0: Cildin bilmesi gereken cilt hastalıkları 1. Tarih: 27 Mayıs 2022. Yazan: Metin Yadigaroğlu. Seslendiren: Alican Candaş. Giriş. Acil servise yapılan başvuruların yaklaşık %4'ü cilt ve cilt altı dokusu ile ilgili hastalıklardan dolayıdır. Bununla ilgili son tanılar da genellikle enfeksiyonlar, inflamatuvar durumlar, alerjik reaksiyonlar ilaç reaksiyonları olarak şekillenir. Vücut yüzey alanının belirgin bir kısmını etkileyen bir yanık hastası nasıl ki acilci için kritik hasta kategorisinde değerlendirilirse bazı deri hastalıkları da vücut yüzey alanında geniş hasarlar oluşturabildiği için kritik hasta olarak değerlendirilmelidir. Geniş bir alanı etkilemesi de şart değildir. Mevcut küçük bir cilt lezyonu bile var olan ya da gelişebilecek kritik hastalıklar için acilciye ipucu teşkil edebilir. Bu yazı serisinde oldukça kapsamlı cilt hastalıklarını acilcinin bilmesi gereken basit spot bilgiler ve görseller ile sunmayı amaçladım. Keyifli okumalar. Genel klinik yaklaşım Etiyolojisi net olarak bilinmeyen cilt lezyonları ile acil servise başvuran hastalara yaklaşımda ilk olarak olayın öyküsü, başlama zamanı, semptomların süresi, Kullanılan ya da değiştirilen ilaçlar, kozmetik ürünler, takılar, hayvan teması gibi alerjen potansiyel taşıyan durumlar iyice analiz edilmelidir. Lezyonlara eşlik eden ağrı, ateş durumu, hastanın cinsel temas öyküsü, seyahat öyküsü ve tıbbi özgeçmişi sorgulanmalıdır. Ciltteki primer lezyonlar, hastalık sürecinin sonucu ile ortaya çıkan lezyonlar ve sekonder lezyonlar, kaşıma, tedavi, iyileşme ile oluşmuş ya da üzerine enfeksiyon eklenmesiyle komplike olmuş lezyonlar iyi şekilde tanımlanmalıdır. Lezyonlar aydınlanması iyi olan bir odada yapılmalı, eldiven giyilerek nazik palpasyonlar ile muayene edilmelidir. Lezyonların yapısı, basmakla renk değişikliği olup olmaması, soyulması ve Nikolski bulgusu yani büle hafif bası uygulandığında lezyonun sağlam dokuya doğru genişlemesinin varlığı, Edilmelidir. Bazı spesifik olan hastalıklar haricinde cilt lezyonları olan hastalar için laboratuvar testleri çoğunlukla gereksizdir. Sistemik tutulumun eşlik ettiği ya da enfeksiyöz bir tablonun hakim olduğu durumlarda klinisyenin tedavisini de şekillendirebilmesi açısından hastalardan tam kan sayımı, geniş biyokimya tetkikleri ve veya kültür tetkikleri istenebilir. Cilt patolojileriyle başvuran hastalarda yönetim etiyolojinin belirlenmesi ve buna yönelik uygun tedavinin planlanması şeklinde olur. etiolojinin belirlenmesi aşamasında öncelikle cilt lezyonları kategorize edilir. Enfeksiyöz, immün, vasküler, alerjik, malignite gibi. Akabinde etiyolojiye göre de tedavi verilir. Tedavi şekli de topikal ve veya sistemik olarak belirlenir. Acil servise başvuran Hastaların çoğu tedavileri de düzenlenerek taburcu edilir. Dehidrate, oral alımı bozuk, termoregülasyonu bozuk, öz bakımı kötü olan, immün süprese, ek ciddi sistemik hastalığı olan hastalar da dermatoloji ile de konsülte edilerek hospitalize edilmelidir. Sık kullandığım bir sözdür. Bir acilci gözünün gördüğü hiçbir şeyden korkmaz. Etiyolojisine göre sınıflandırdığımız gözümüzün gördüğü bu hastalıkları, Tehlikeli boyutlarda değerlendirmemize neden olan önemli cilt hastalıklarının etiyolojik sınıflandırmasını figür 1'de görebilirsiniz. Figür 1 Bazı önemli cilt hastalıklarının etiyolojik sınıflaması Enfeksiyöz kaynaklı Bakteriyel Impetigo Blöz impetigo Selülit Karbonkül Eritema migrans Nekrotizan fasit Meningo kokkal döküntü Kızıl Sifiliz Haşlanmış deri sendromu Toksik şok sendromu Kayalık dağlar, benikli ateş. Viral, herpes simplex virüsü, varicella zoster virüsü, herpes zoster virüsü. Fungal, tinea corporis, tinea capitis, kerion, tinea pedis, tinea Versicolor, tinea Unguium, Onikomikoz, kandidiazis. Alerjik durumlar, kontak dermatit, ürtiker, anjiyo ödem, anafilaksi, zehirli sarmaşık, ilaç reaksiyonları. İnflamatuar patolojiler atopik dermatit, pityriasis rosea, kawasaki hastalığı, eritema multiforme, toksik epidermal nekroliz, eritema nodozum, liken planus, immünite kaynaklı, bullöz pemfigoid, pemfigus vulgaris, malignite, bazal hücreli karsinom, skuamöz hücreli karsinom, melanom, kaposi sarkomu. Acilci ne bilsin? Peki bu kadar çok hastalık içerisinde neler acilci tarafından bilinmelidir? İmpetigonun bulaşıcı bir cilt lezyonu olduğu, nambüllöz, büllöz ve ektima şeklinde görülebildiği, en sık nambüllöz formunun görüldüğü, etiyolojisinde Staphylococcus aureus ve beta-hemolitik streptokoklar olduğu, genellikle ağrısız ama kaşıntılı lezyonlar olduğu, tedavide az sayıda yüzey lezyonlar için topikal mupirosin pomadın günde 3 kez uygulanmasının yeterli olduğu, fazla sayıda ve derin lezyonlarda sistemik antibiyotik kullanımı gerektiği, sefalexin 4x500 mg erişkin, 4x25-50 mg kilogram çocuk, olası kötü komplikasyonlar olarak post akut glomerülonefrit ve romatizmal ateş gelişebileceği bilinmelidir. Sellülitin acil servise sık başvuru nedeni olduğu, etiyolojik faktörün genellikle beta-hemolitik streptokoklar olduğu, yatak başı ile, kolayca tanınabildiği ancak özellikle diyabet başta olmak üzere ek hastalıkları olan kişilerde sepsis tablosuna kadar ilerleyecek klinik tehlikelere neden olabileceği bilinmelidir. Karbonkülün, boyun, sırt ve kalça gibi kalın ve esneme yeteneği kısıtlı olan deri bölgelerinde kıl foliküllerini de içeren ciddi ağrı, ateş ve septisemi kliniği oluşturabilecek büyük apse formasyonları olduğu Flüktüasyon varsa apse drenajı ve antibiyotik kullanımının şart olduğu bilinmelidir. Keneler tarafından Borrelia burgdorferinin insanlara bulaştırılması ile oluşan Lyme hastalığının vücutta çeşitli yerlerde değişken boyutlarda olan eritema migrans lezyonları ile görünür hale geldiğini, ateş, lenfadenopati ve eklem ağrıları gibi basit kliniklerle başlayıp nörolojik, ve kardiyak problemlere bile sebep olabileceği bilinmelidir. Nekrotizan fasitin polimikrobiyal tip 1 ve monomikrobiyal tip 2 olarak iki tipinin olduğu, perinedeki nekrotizan fasite özel olarak fornier gangreni denildiği, polimikrobiyal tipe aerop ve anaerop bakteriler neden olurken, monomikrobiyal tipe grup A streptokokların neden olduğu, ciddi sistemik toksisite bulgularına neden olabileceği, gram negatif gram pozitif ve anaerobik etkenler için parenteral ampirik antibiyotik tedavisinin piperaselin tazobaktam artı, vankomisin artı, klindamisin başlanması gerektiği, cerrahi konsültasyonunun geciktirilmeden yapılması gerektiği bilinmelidir. Özellikle sağlıklı çocukların ve ergenlerin etkilendiği, çoğunlukla peteşi ve purpura şeklinde cilt döküntüsüne eşlik eden ateş, halsizlik, eklem ağrıları, Bulantı ve kusma durumlarında meningokok enfeksiyonunun menenjit, bakteriyemi, pnömoni düşünülmesi gerektiği bilinmelidir. Kızıl hastalığının streptokokkal tonsillo faranjitin non-supratif komplikasyonlarından biri olduğu, cilt döküntüsünün gövdeden başlayarak hızla yayıldığı, lezyonların 1-2 mm yüksekliğinde, basmakla solan papüllerden oluştuğu, ciltte tipik zımbarak kağıdı ciltte çok sayıda toplu iğne başı büyüklüğünde lezyonlar nedeniyle görünümü yaptığı, döküntüye eşlik eden boğaz ağrısı, çilek dili görünümü, ateş, halsizlik semptomlarının olabileceği, semptomların gerilemesinden sonra ise hastalığın karakteristiği olarak ciltte desikamasyon alanlarının oluştuğu, akut romatizmal ateş ve akut glomerulonefrit gibi iyi bilinen kötü komplikasyonların oluşabileceği bilinmelidir. Sifiliz hastalığında genital organlar ve de ağız mukozasında görülen ağrısız 1-2 santim kadar yükseklikte olan ülsere lezyonların şankır adını aldığı ve sifilizin primer lezyonları olduğu, hastalığın klasik olarak 3 evresinin olduğu, tedavisiz olgularda takip eden süreçte gövdede, avuç içi ve ayak tabanında yaygın makulopapiler döküntüler gelişebileceği, oral mukozada yama tarzı erozyonlar, perinede ise geniş, ciltten kabarık, gri-beyaz renkli kondiloma lata lezyonları yapabileceği bilinmelidir. Staphylococcal, haşlanmış deri sendromunun infantlarda Ritter hastalığı olarak bilinir, özellikle pediatrik yaş grubunda aureus suşunun eksfoliatif toksini nedeniyle derinin stratum granulosum tabakasının hasarlanmasıyla oluştuğu, ağız çevresinde başlayan kızarıklık, ve kabuklanmayı takip eden müllöz oluşumlar ve ağrılı, eritemli, desukamasyon alanlarının gelişebildiği, hastaneye yatış gerektiği ve yatışın da çoğunlukla yoğun bakım ya da yanık ünitelerine yapılması gerektiği, nafsilin ya da oksasilin gibi penisilinaz dirençli antibiyotiklerin alternatif olarak sefalosporinler ya da vancomisin düşünülebilir intravenöz yolla verilmesinin gerektiği, erişkinlerde görülen maküler eritem şeklindeki cilt lezyonlarına eşlik eden ateş, genel durum bozukluğu, hipotansiyon ve şok tablosunun toksik şok sendromu olabileceği ve benzer tedavinin daha agresif şekilde yapılması gerektiği bilinmelidir. Mukokutanöz bir herpes enfeksiyonunun bağışıklığı baskılanmış kişilerde potansiyel olarak ölümcül olabileceği, su çiçeği virüsünün insanlarda ya su çiçeği hastalığı, ya da zona yaptığı eritematöz zeminde veziküler lezyonların hastalığın karakteristik görüntüsü olduğu, enfekte ettiği kişilerde ensefalit, menenjit, pnömoni, artrit, hepatit ve glomerülonefrit yapabileceği ve bu hastalığın yüksek düzeyde bulaştırıcı olduğu bilinmelidir. Zona hastalığının daha önceden su çiçeği geçirmiş, sağlıklı ve çoğunlukla ileri yaş 50-70 yaş kişilerde oluştuğu meningoz ensefalit tablosu yapabileceği, oküler tutulumun görme kaybına neden olabileceği, burun ucu tutulumunun oküler tutumluğunla yakından ilişkili olduğu ve buna Hutchinson bulgusu adı verildiği bilinmelidir. Viral egzantemler içerisinde bulunan roseola infantum, kızamık, kızamıkçık, eritema infeksiyozum gibi hastalıklar içerisinde ateşe eşlik eden döküntülü klinik semptomların olduğu ve kızamak ve kızamıkçığın aşılama programları sayesinde insidanslarının oldukça düştüğünü, bu hastalıkların çoğunlukla pediatrik yaş grubunda görüldüğü tedavilerinde destekleyici tedavilerin önemli olduğu bilinmelidir. Fungal enfeksiyonlar, cilt tutulumu, kafa derisi tutulumu ya da müköz membran tutulumu yapabileceği, bunların arasında tinea corporis, tinea capitis, kerion, tinea pedis, tinea versicolor. Tinea Unguium ya da onikomikoz ve Candidiazis'in olduğu Tinea Kapitis'in ve onun ileri formu Kerion'un Tinea Kapitis'e karşı gelişen aşırı immün yanıt nedeniyle oluşan püstüler drenaj alanları sistemik tedavi gerektirdiğini, skalpte, saçlı deride pul pul dökülmelere ve saç kaybına neden olan Tinea Kapitis'e neden olan mikroorganizmaların Trikofiton ve Mikrosporum türlerinde dermotofit mantarların olduğu ve hastaların direkt keriyon şeklinde cil tutulumuyla da başvurabileceği bilinmelidir. Oral kandidiyaz ise çoğunlukla kandida albicansın neden olduğu, lezyonlarının oral mukozada genellikle pseudomembran şeklinde beyaz renkli görünüm yaptığı, buna pseudomembranöz form dendiği, ileri yaşlarda özellikle üst diş protezi kullanan hastalarda plaksız eritemli görünümler oluşturabilen atrofik formunun protez damak stomatiti oluşabileceği, çoğunlukla klotrimazol ve mikonozol bukkal tabletleriyle 7-14 gün topikal tedavi gerektirdiği, sistemik tedavide flikonozol kullanıldığı, oral kandidiyazisin sağlıklı olduğu düşünülen bir erişkinde görülmesinin edinilmiş immün yetmezlik sendromu göstergesi olabileceği, kutonöz kandidiyazisin daha çok vücudun kıvrım bölgelerinde oluştuğu ve lokal tedavi gerektirdiği özofageal kandidiyazis'in mutlak sistemik tedavi gerektirdiği ve ayrıca vulvovajinal kandidiyazis'in kadınlar arasında çok sık başvuru nedeni olduğu acilciler tarafından bilinmelidir. Dinlediğiniz için teşekkürler.